0: En op het moment dat dan de politie aan de deur staat en tegen vrienden van vrienden zegt, uh, mogen wij mee om, uh, hè, om naar boven in te gaan? En wij willen naar boven, kunnen wij mee? Ja, en, en, en die vrienden laten vervolgens de politie binnen, ja dan kun je weinig. Dan mogen zij gewoon verder.
1: Anders dan u van ons gewend bent, volgt nu een special in zaken de coronaboete. Hiervoor hebben wij een speciale gast, meester Justin Kutter van Dekens pijnenburg Advocaten. Hij staat studenten gratis bij als zij zijn boete krijgen. Welkom Justin. Ja, hallo. Goed dat je er bent. Dankjewel dat je ons even wil helpen met het verduidelijken. Van de regels rondom de COVID-19-crisis. Het zijn allemaal nieuwe regels en het zijn er nogal veel. Dus we zijn zeker benieuwd wat de effecten daarvan zijn. Dus zou je ons wat kunnen vertellen over de coronaboete?
0: Nou ja, de grote lijn in de regels is volgens mij wel bekend. Het is namelijk gewoon anderhalve meter afstand houden, niet meer... En dan drie personen bij elkaar. Dat is denk ik waar we aan vast moeten houden. Maar er zijn toch ook echt nog heel veel andere regels die eigenlijk op dit moment heel erg onduidelijk zijn. En zijn daar echt antwoorden op te geven? Nou, volgens mij nog niet. Dat moet allemaal nog maar duidelijk worden de komende tijd. En misschien zelfs wel na de coronatijd. Bijvoorbeeld over, nou ja, als student mag je dan als huishouden nu in de tuin gaan zitten. Daar is heel veel onduidelijkheid over. Dus echt een duidelijk antwoord geven op de vraag welke regels zijn er nu. Ja, dat is heel erg lastig. Anders dan te zeggen, probeer gewoon de hoofdlijnen aan te houden. Anderhalf meter afstand houden en niet meer dan drie personen bij elkaar. Ja, want ik las namelijk een bericht dat uh,
1: de politie, anders dan voorheen, niet meer aan waarschuwingen doet. Dus ja. dat maakt het wel lastig in combinatie
0: met die veelheid aan uh, onduidelijke regels. Ja, en dan zie je alweer hoe onduidelijk dat is. Want het bericht staat nog wel op de website van de politie. Hè? Dus daar staat dan nog op dat zij overgaan tot waarschuwen... ...om vervolgens dan te bezien of je je houdt aan die waarschuwing... ...en dan nou ja, eventueel een strafverschikking uit te schrijven. Nu zijn er inderdaad alweer berichten van de politie... ...dat ze onmiddellijk overgaan tot handhaven. Ja, dat geeft aan, zoals ik al zei, dat er heel veel onduidelijk is... Ja. Nou, wat moet je doen als je toch zo'n boete krijgt? Het is zo dat je in eerste instantie staande wordt gehouden. Dus dan wordt er tegen je gezegd dat je idee uh, moet laten zien. En dan wordt het nodig genoteerd. En dan wordt er veelal toch ook al wel aangegeven dat je de strafbeschikking krijgt. Die krijg je dan op een later moment op de mat. En dan adviseer ik allereerst iedereen, en dat is met name ook voor de studenten... Probeer goed te, te bekijken waar je op dit moment staat ingeschreven. Want dat gaat nog wel eens mis. Mensen die bijvoorbeeld nog staan ingeschreven bij hun ouders. Of mensen die überhaupt geen adres hebben, dat het even in de lucht hangt. Het is wel jammer in principe om, om dat goed te regelen. Nou, daar kun je dan ook nog weer discussie over voeren... ...want het is ook aan het wel dat dat het Openbaar Ministerie de aanklagen ...om dat netjes uit te reiken. Maar die discussie wil je eigenlijk gewoon niet voeren. Dus wat ik iedereen zou willen meegeven... ...kijk goed, waar je op dit moment bent ingeschreven... ...is dat je studentenwoning is bij je ouders... ...en hou de post goed in de gaten... ...want daar zal dan vervolgens die strafbeschikking komen.
1: Ja, ik hoor je de hele tijd
0: zeggen strafbeschikking. Is dat anders ja. dan een normale boete... Ja, dat is zeker anders omdat het een uh, aantekening is op je justitiële documentatie op het moment dat je die strafbeschikking voldoet. He, dus op het moment dat je betaalt, ben je eigenlijk klaar. Dan is dat een aantekening. Bij een boete is dat niet het geval. Bij een boete kun je denken bijvoorbeeld aan overtreding van verkeersregels zoals rijden door rood. Nou, daar zou je in hele bijzondere omstandigheden ook in een strafbeschikking althans in een strafbare feiten sfeer, kunnen komen. Maar bij een strafbeschikking is het zo dat op het moment dat je daar dus mee akkoord gaat en je betaalt het, dat er een aantekening komt op je justitie documentatie. Nou, dat is in de volksmond eigenlijk gewoon het strafblad. En dat kan toch in de toekomst van grote problemen zorgen. Dus om dan heel concreet terug te komen op je vraag, is dat een verschil? Ja, dat is een heel groot verschil, omdat op het moment dat je je boete betaalt, dan heb je niet een strafblad. En op het moment dat je je strafbeschikking betaalt, ja, dan is dat in principe wel het geval. En zeker voor studenten lijkt het me niet al te
1: handig, zeker ook voor je verklaring omtrent gedrag. Zitten daar ook nog consequenties aan?
0: Ja, nou dat is in zoverre dubbel dat op het moment dat je die aantekening hebt, zou ik niet willen zeggen dat je nooit meer VOG krijgt of ook niet de komende jaren. Dat is niet helemaal het geval. Kijk, het is zo dat op het moment dat je dan een studentstage wil gaan lopen of je wil gaan solliciteren voor een vaste baan, dan ga je naar de gemeente en dan ga je VOG aanvragen. En bij die aanvraag moet je natuurlijk aangeven waarvoor je VOG aanvraagt. Nou, de desbetreffende ambtenaar die het verzoek in behandeling neemt, die zal dan justitiële documentatie inzien. En die ziet dan dat daar die strafbeschikking op staat. Die ziet dan ook welk strafbare feit het gaat. En vervolgens gaat dan die desbetreffende ambtenaar een afweging maken. Kan deze persoon met deze aantekening ja, dit beroep uitoefenen? En ja. dat is dan een discussie. Dan heb je nog wel weer allerlei procedures om dat aan te vechten. Je wil niet dat je een leuke stage hebt gevonden, dat je tijdens die gesprekken moet denken, ja, voor hetzelfde geld krijg ik mijn VOG niet. Nee, ik kan me ook voorstellen dat het
1: belangrijk is met een stage in het buitenland. Dat het daar misschien ja. dan nog wel een grotere rol kan spelen. Ja, dat is helemaal
0: lastig, omdat ja, wij zijn hier in Nederland natuurlijk gebonden aan de Nederlandse regels. Ja, en in het buitenland ben je gebonden aan de regels al daar. En dat is hetzelfde bijvoorbeeld met inreizen. Je wil naar Amerika, kan het dan een probleem zijn? Ja, dat is ook heel erg afhankelijk van hoe daar op dat moment dan de sfeer is. Wie is op dat moment daar de president en welke regels gelden er en Wat er dan streng gehandhaafd of niet. Dus ja, het is dan heel erg lastig om bijvoorbeeld dan nu in deze tijd... te kunnen ...kunnen bezien wat voor problemen er zullen zijn over bijvoorbeeld drie jaar. Nou, maar het strafblad klinkt toch eng inderdaad.
1: Dus ja. om dat te voorkomen, laten we eerst even hebben uh, hoe uh, deze regels eigenlijk gelden voor studenten. Zij begeven zich toch in een lastigere situatie, ze wonen vaak met ja. veel tegelijk. Mogen studenten van meer dan drie een studentenhuis houden, mogen zij samen in de tuin zitten? Nou, dan
0: is het eigenlijk een beetje de vraag of het een afgeschermde tuin is, zou ik zeggen. Hè? Dus is het een tuin die echt van jezelf is of is het een grasveld voor je studentenflat? In het eerste geval zou ik zeggen ja, daar is goed mee weg te komen. In het tweede geval denk ik dat je nog steeds goede argumenten hebt. Maar kom je toch al wel echt in een grijs gebied, zullen er ambtenaren zijn die wel overgaan tot het uitschrijven van een strafbeschikking en dan moet je dat dus aanvechten. Ja, dus er is een duidelijk verschil tussen een tuin
1: en een openbaar park. En samen naar de supermarkt, mag dat wel? Nee, dat is ook niet de bedoeling.
0: In de zin van, ja, kijk, weet je... Het punt is dat op het moment dat je te doen hebt met een huishouden... dan kun je dus wel... Hè, in principe zou je dan de supermarkt in mogen gaan. kom je volgens mij de supermarkt niet in... want nu word je overal tegengehouden. Maar als je gewoon te doen hebt met een studentenhuishouden... Ja, dan, dan mag dat niet. Want dat is, ja. staat dus heel erg ter discussie. Ja, helder.
1: En dan uh, ja, eigenlijk een laatste vraag... waarvan ik het antwoord er wel op weet. Maar ik ben toch wel benieuwd. Mag je nou gewoon een feestje geven op je eigen dak dakteraf? <laughs> nee. Nee, dat mag gewoon niet. En uh, stel nou dat ja. je dat dan dat je daar dan toch uh, tegen jouw uh, uitdrukkelijke advies toch toe besluit. En de
0: politie belt aan. Hoe moet je daarmee mee omgaan? Het was heel erg leuk, want um, nou leuk, maar. Ik heb nu de nodige studenten die zich bij mij hebben gemeld. En er zit dus inderdaad een groepje tussen waar dit dus speelt. Waar personen op het terras stonden. Daar speelde wel veel meer, want het waren ook nog terrassen die bij elkaar kwamen. Dus daar kon je dan ook nog weer discussie over voeren. Maar lang vooral kort, wat in ieder geval hiervan belangrijk is, dat op een gegeven moment de politie boven stond. En dat ik ook zei, hoe kan het dat die politie boven kwam? Ja, in principe mogen zij dus niet zomaar naar binnen. Dat, dat, dat kan niet, daar moeten ze... ...de nodige papieren voor hebben om naar binnenheen te mogen. Maar op het moment dat jij daar toestemming voor geeft... Ja, ...dan mag de politie naar binnen. En dat zullen ze toch op een manier doen waarop jij denkt... ...van ja, volgens mij moet ik ze maar naar binnenheen laten. En wat daarbij natuurlijk ook nog lastig is... Ja, ...als er al een aantal personen op het dakterras staan... ...dan, ja, dan zullen de mensen in de woning gaan, die zullen eruit gaan... ...dus ze gaan misschien ook vrienden van vrienden mee naar boven. Ja, en op het moment dat dan de politie aan de deur staat en tegen vrienden van vrienden zegt uh, mogen wij mee om, uh, hè, om naar boven heen te gaan. En wij willen naar boven. Hè, wij willen graag naar boven. Kunnen wij mee? Ja, en, en die vrienden laten vervolgens de politie binnen. Ja, dan kun je weinig. Dan mogen zij gewoon verder. Helder. En dan wil ik je nog even vragen om
1: concrete tips. Ik hoorde je al zeggen, je moet dus niet betalen, want dan beken je direct schuld. Ja,
0: dat is een heel goed punt. Want dat zou ik me heel goed kunnen voorstellen op het moment dat ik iets minder juridisch was onderlegd. Dat ik zou denken, goed, ik, 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 ik ga in bezet tegen die strafbeschikking, maar ondertussen betaal ik dit wel. En net zoals bijvoorbeeld met belastingaanslagen. Want je wil ook niet dat er allerlei nou ja, extra bedragen bijkomen omdat je het nog niet hebt betaald. Dus het kan je heel gewoon voorstellen gezin, dat ik... Gewoon geen zin in gezeik wat dat betreft. Ja, precies. Dus dat je denkt, nou goed, ik betaal het vast, maar ondertussen ga ik wel in verzet. Dat kan niet. Op het moment dat je betaalt, is het klaar. En dan ben je als ware akkoord gegaan met die strafbeschikking. En dan kun je dus ook niet meer in verzet. Dus het eerste punt is niet betalen. Op ja. het moment dat je het er niet mee eens bent, laten we dat dan maar zeggen. Verder is het zo, wat ik al eerder zei, dat is eigenlijk nog helemaal aan de voordeur, dat je goed de voordeur in de gaten moet houden. Want je moet goed kijken van wanneer komt mijn strafbeschikking binnen. Ik zou dan toch even de vinger aan de pols houden op het moment dat je weet dat hij gaat komen. En je hebt over drie maanden nog niks gehoord, Dat je niet denkt van nou, dat is hartstikke fijn. Het zal wel niet meer komen. Hou daar even de vinger aan de pols. Nou, dat kun je doen door mij te bellen dat ik de vinger aan de pols ga houden. Maar je kunt ook zelf even met het Openbaar Ministerie bellen. Vragen van goh, kunnen jullie iets zien in hun systemen? Ja, maak je dan slapende honden wakker? Ik denk het niet. Want ja, de strafbeschikking komt wel of die komt niet, die komt niet. Wel omdat jij vervolgens hebt gebeld. Dus dat moet je wel even goed in de gaten houden. Nou, dus wat ik al eerder zei, dan niet betalen. En vervolgens zou ik advies inwinnen. Van maken wij hier een kans? En dat heb je misschien wel gemerkt in, in dit hele gesprek. Ik geef niet de hele duidelijke antwoorden van dit mag wel, dat mag niet. Omdat het gewoon niet helder is. Wat ik zei, wat we nu echt kunnen zeggen is. Je mag niet met drie of meer personen bij elkaar in het openbaar. Um, anderhalf meter afstand houden. Maar verder zijn er heel veel schemengebieden. Ik weet dat bijvoorbeeld de Veiligheidsraad nog afgelopen week heeft gezegd: ja, bij huishoudens en met name uh, bij studentenwoningen is er heel veel onduidelijk of dat, dat nu wel of geen huishouden is. Mensen zijn bang uh, omdat ze niet weten wat ze mogen doen. Nou, voor de helderheid: een uh, studentenflat waar bijvoorbeeld acht mensen bij elkaar wonen is ook een huishouden, dus die mogen in die flat bij elkaar zijn. Nou, dan denk je dat je al wat gewonnen hebt. Maar er blijven dan allerlei vragen over mogen die mensen dan vervolgens wel ook naar buiten uh, samen zijn? Ja. Nou, hè, dus volgende punt, volgende advies, win advies in. En dan is het even de vraag van, uh, stel je zelf verzet in of laat je dat doen? Nou, die verzetmogelijkheid is wel een serieuze mogelijkheid al om je punten te maken. Dus ik zou zeggen, doe dat ook goed, Grijp die kans aan. Je kunt ook een briefje sturen met ik stel verzet in. Dat is voldoende in principe. Met de nodige gegevens zoals die ook staan op de strafbeschikking. Maar ik zou het toch goed motiveren waarom je uh, nou ja, uh, vindt dat die strafbeschikking moet worden ingetrokken. Want dan zitten we eigenlijk een beetje in het beslissingskader van de officier van justitie. Hè? Je verzet komt binnen bij het openbaar ministerie. De officier van justitie die gaat dan met uh, dat verzet aan de slag. En die gaat kijken, ga ik? die strafbeschikking intrekken, nou dan is het helemaal van de baan en dan is het goed. Of ga ik deze zaak voor de rechter brengen? Nee zeker, en denk je
1: ook nog, ik loop hem misschien een beetje op vooruit hoor, maar dat er uh, ook nog wel een juridisch argument zit in uh, de onduidelijkheid van die regels?
0: Zeker. Ik merk toch wel veel studenten die zeggen, ja wij zijn niet gewaarschuwd. Terwijl de politie dat wel heeft aangegeven te zullen doen, hè? wel eerst ze zullen waarschuwen. Ja, uh, okay. Nou, ik zou zeggen, daar wordt ook al in... Uh, strijd gehandeld met het vertrouwensbeginsel, zoals we dat ook kennen. Allemaal dat soort ja, toch juridische elementen die spelen wel. Nou, op het moment dat je kunt vaststellen dat je echt in strijd handelt met die noodverordening, dan zit je ook wel bij het strafbare feit. En dan, dan um, nou zou je zeggen je bent rond en je hebt strafbaar gehandeld. Maar er zijn veel meer punten die van belang zijn. Dus daarom moet dat goed worden bekeken. Ja. Ik denk dat we
1: als laatste tip sowieso nog wel uh, kunnen geven... Dat, uh, dat je je toch wel moet houden aan uh, de regels... en zoveel mogelijk ja. toch uh, proberen te voldoen aan Tuurlijk. de regels. Tuurlijk. Om...
0: De, een van de eerste vragen... mag je dan buiten uh, voor je studentenwoning... dan wel met drie of meer studenten gaan zitten? Ja, wat ik eerder zei... het staat volgens mij ter discussie. Maar je wil die discussie niet hoeven voeren. Dus ik zou zeggen... probeer uh, de schijn te voorkomen... En je aan de regels te houden. En op het moment dat je toch een leuk feestje wil houden met Koningsdag. Met je studenten die in je woning zitten. Dan hou het in de woning. Doe de gordijnen dicht. En hou de deur dicht. Ja.
1: En heb je een e-mailadres voor onze luisteraars. Zodat ze jou kunnen mailen. Mochten ze nou zo'n probleem hebben.
0: Ja, want dat is even wel een goed punt. Hè. Van, ik zou zeker op het moment dat je de strafbeschikking krijgt. Gewoon eens een mailtje sturen. Dat is gewoon vrijblijvend. We proberen te helpen. Um, en dan kunnen we ook zeggen op het moment dat het echt kansloos is van ik denk niet dat dit gaat slagen, uh, dan is er iets meer helderheid. Um, dus ik zou zeker zeggen stuur een mail met daarin het verhaal en het kan naar Kotter en dat is zonder de omlaut, Dus gewoon k-o-t-t-e-r at dekenspijnenburg.nl en dan gaan wij uh, het verhaal bekijken, we antwoorden vrij snel... Um, en op het moment dat het zo is dat toch de strafbeschikking daadwerkelijk komt, dan kunnen wij namens jullie verzet instellen. En op het moment dat de officier van justitie beslist om ja, toch als het ware de strafbeschikking door te zetten en het voor de rechter te brengen, dan uh, kunnen wij jullie daarbij bijstaan. En uh, nog een laatste belangrijk puntje
1: voor studenten, dat, uh, dat is gratis toch? Dat klopt, ja. Nou, dat uh, moet ik zeggen, dat uh, op persoonlijke titel vind ik het heel tof dat je dat doet. Uh, ja, we, we moeten allemaal een, een beetje een steentje bijdragen in deze tijd. Dus dat doen we op deze manier. Nou, heel goed. Mag ik je bedanken voor je aanwezigheid en voor, uh, de, voor, het in voor de informatie die je hebt gegeven. En uh, voor het prettige gesprek.
0: Zeker, jij ook dankjewel Diederik. Nou, dag dag.